0: Liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts der Stoische Pirat. In der heutigen Folge möchte ich Ihnen ein wunderschönes Beispiel aus der Wirtschaft näher bringen. Ein Beispiel für vorbildliches Leadership und ein Beispiel dafür, dass humanistischer Kapitalismus mittel- und langfristig der erfolgreichste Weg ist. Bevor ich aber loslege, noch einige Hinweise in eigener Sache. Das Transkript dieses Podcasts und die entsprechenden Quellenangaben findet ihr wie immer auf meiner Webseite www.müllermathias.ch Müller mit Ue, Matthias mit einem T und H geschrieben. Wenn euch der Stoische Pirat gefällt, dann abonniert den Podcast auf Apple Podcast, auf Spotify oder wo immer ihr diesen Podcast auch hört. Und wenn ihr könnt, dann bewertet den stoischen Piraten auch. Natürlich nur, wenn ihr auch findet, dass der stoische Pirat die beste mögliche Bewertung verdient. Ansonsten, ja, ansonsten lasst es einfach sein. Ihr könnt auch den Newsletter auf meiner Webseite www.müllermathias.ch abonnieren. Und die Playlist Der Stoische Pirat auf YouTube, ja, die könnt ihr ebenfalls abonnieren. Es freut mich auch, wenn ihr meinen Podcast auf euren Kanälen weiter streut. All dies hilft mir natürlich bei der Verbreitung des Stoischen Piraten. Herzlichen Dank auch an all jene, die mir via www.buymeacoffee.com slash stoicpirate Cafés gespendet haben. Das ist wirklich toll. Auch die Zuschriften, die ich erhalte, die freuen mich sehr. Es ist echt schön, wenn man solche Wertschätzung erfährt. Also herzlichen Dank an all diejenigen, die mir schreiben und spenden. So, momentan bin ich gerade am Lesen eines Buches mit dem Titel The Dawn of Everything. Das Buch, das Buch wurde geschrieben durch den kürzlich verstorbenen Anthropologen David Grabber und den Archäologen David Wangro. Graber, der auch Begründer der Occupy Wall Street Bewegung war und sein Kollege Wengrow haben zehn Jahre an diesem über 700 Seiten starken Buch gearbeitet. Am 9. November ist es in englischer Sprache erschienen. Die deutsche Version, die folgt Ende Januar 2022 unter dem Titel Anfänge. Es gibt gewisse, gewisse Bücher, die sind von monumentaler Bedeutung. Bücher, die einen weltweiten gesellschaftlichen Einfluss haben. So wie zum Beispiel Daniel Kahnemans Schnelles Denken, langsames Denken. Das Buch The Dawn of Everything ist meines Erachtens auch so. Eine Publikation. Die beiden Autoren zeichnen ein ganz neues Bild. Ein ganz neues Bild der menschlichen Vergangenheit. Ein Bild, das unser bisheriges Bild der Geschichte der Zivilisation völlig auf den Kopf stellt. Eindrücklich wird dargelegt, dass wir Dinge über unsere Vergangenheit glauben, die lediglich auf Mythen, Gerüchten und nicht verifizierten Behauptungen basieren. Beim Lesen des Buches wird einem klar, dass wir ein völlig naives und maßlos simplifiziertes Bild unserer Vorfahren haben. Thomas Hobbes »Sicht des Primitiven« und gewalttätigen Wilden wird genauso demontiert wie äh, diejenige Sicht des edlen Wilden von Jean-Jacques Rousseau. Unsere Vorfahren waren nämlich alles andere als unzivilisierte primitive und kindliche Wesen. Vielmehr lebten sie in viel unterschiedlicheren und aus gefalteren sozialen Strukturen, als wir bis, bisher angenommen haben. Wenn ihr, wenn ihr also während der kommenden Weihnachtszeit etwas Anregendes zum Lesen sucht, dann besorgt euch das Buch The Dawn of Everything. Kein einfacher Lesestoff, aber unheimlich, nährreich, und packet. So, nun aber zum eigentlichen Thema der heutigen Folge. Vielleicht habt ihr schon von Dan Price gehört. Wenn nicht, dann ist es Zeit, dass ihr diesen 1984 geborenen Unternehmer aus Seattle kennenlernt. Dan hat im Jahre 2004 zusammen mit seinem Bruder die Firma Gravity Payments ins Leben gerufen. Gravity Payments ist ein Kreditkarten- und Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Seattle. Die Unternehmung hat heute rund 200 Angestellte und macht einen jährlichen Gewinn von gegen 50 Millionen Dollars. Dan Price ist also ein doch recht erfolgreicher Unternehmer. Nicht viele von uns können behaupten, sie hätten im Alter von 20 Jahren eine Firma gegründet, die auch 17 Jahre später noch existiert und zudem fast 50 Millionen Dollar Gewinn pro Jahr macht. Dies, dies ist eine beeindruckende Leistung. Doch viel beeindruckender, ist Dan Price's Führungsstil. Im Jahre 2011 hatte Price ein Schlüsselerlebnis, und zwar mit Jason Haley. Haley war ein 32-jähriger Telefontechniker, der etwa 35.000 Dollar im Jahr verdiente. Und an besagtem Tag im Jahre 2011 war er richtig schlecht gelaunt. Price. Price hatte das bemerkt, und als er, als er Haley draus, draußen bei einer Raucherpause entdeckte, sprach er ihn darauf an. Sieht aus, als würde dich etwas bedrücken, sagte Price zu seinem Angestellten. Und er fragte ihn, was ihm denn auf dem Herzen liege. Haley schnauzte seinen Boss an, du zogst mich einfach nur ab. Price war völlig verblüfft. Haley war bekannt als eher schüchterner und zu zurückhaltender Typ, auf keinen Fall aber als Typ, der zu Wutausbrüchen neigte. Ihr Gehalt richtet sich nach den marktüblichen Sätzen, entgegnete Price seinem Angestellten. Wenn Sie andere Daten haben, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich, ich habe nicht die geringste Absicht, Sie über den Tisch zu ziehen, versicherte Price Jason Haley. Die Daten, die spielen keine Rolle, antwortete Haley. Ich weiß, dass Ihre Absichten schlecht sind, so der Angestellte. Sie prahlen überall damit, wie diszipliniert Sie finanziell sind. Aber die Konsequenz ihrer ach so tollen Disziplin ist, dass ich nicht genug Geld verdiene, um ein anständiges Leben zu führen. Price? Price war sprachlos. Ohne etwas zu sagen, zog er schockiert und auch verletzt von dannen. Das Gespräch ließ ihm in den nächsten Tagen keine Ruhe. Er beklagte sich bei seiner Familie und seinen Freunden über die Unterhaltung, die er mit Jason Haley geführt hatte. Auf einer Wanderung mit einer guten Freundin diskutierte er ebenfalls über den Vorfall. Diese Freundin erklärte ihm, dass auch sie Mühe habe, ihr Leben zu zu finanzieren. Dies, obwohl sie von der Armee eine Rente kriegt und gleichzeitig noch einen ordentlichen 100%-Job ausübt. Die Lebensunterhaltskosten in Seattle seien halt wirklich recht hoch. So die Freundin. Preis der damals bereits über eine Million Dollar im Jahr verdiente, geriet nun in eine echte Gewissenskrise. Als er in der Folge noch herausgefunden hatte, dass eine seiner Angestellten Nachtschichten bei McDonalds leistete, brach für ihn die Welt vollends zusammen. Price, Price machte sich Gedanken über seine Art, der Führung. Nach reichischer, kritischer Selbstreflexion musste sich der Unternehmer eingestehen, dass er tatsächlich schlechte Absichten hatte. Er hatte immer und überall versucht, Geld einzusparen, damit seine Firma ein, einen Wettbewerbsvorteil hatte. Er ging davon aus, dass seine Angestellten es doch verstehen müssten, wenn er nicht zu hohe Löhne bezahlt, damit dadurch die Firma dafür gestärkt wird. Drei Jahre, drei Jahre nach seiner Begegnung mit Haley fasste Preis dann einen radikalen Entschluss. Price hatte eine Studie der Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahneman und Angus Deaton gelesen. In dieser Studie wurde untersucht, wie viel Geld ein Amerikaner braucht, um glücklich zu sein. Diese Studie inspirierte Price dazu, einen Minimallohn in seiner Firma von 70.000 Dollar Einzuführen. Um sein Vorhaben zu finanzieren, musste Price nicht nur seinen eigenen Lohn von über einer Million Dollar auf 70.000 Dollar kürzen, er musste auch noch zusätzliche Hypotheken auf seine beiden Häuser aufnehmen. Price war als Eigentümer und Chef der Firma nun nicht mehr die bestbezahlte Person in seiner eigenen Firma. Nun könnte man sagen, dass dies eine nette, herzerwärmende Geschichte eines gutmütigen Menschen ist, die ganz toll in die Weihnachtszeit passt. Solche Geschichten gibt es immer wieder. Sie kommen und sie gehen. Nun, diese Geschichte, die Geschichte von Dan Price, geht aber noch weiter. Natürlich ging nicht alles so reibungslos vonstatten, wie er das zu Beginn geglaubt hatte. Es gab doch einige Schwierigkeiten, vor allem einen massiven Streit mit seinem Bruder, der ebenfalls Aktien von Gravity besaß. Auch kündigten zwei erfahrene Mitarbeiter, weil ihre Gehaltserhöhungen nicht so hoch ausfielen, wie die für Leute, die weniger als 70.000 Dollar verdient hatten. In den, Medien. In den Medien wurde Price als Utopist oder als Sozialist dargestellt. Auch gab es andere Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft, die diese massive Erhöhung der Mindestlöhne als schädlich verurteilten. Einige Kunden trennten sich sofort von Price. Doch die Vorteile waren weitaus größer. Die Publicity brachte Price viele neue Kunden ein. Umsatz und Gewinn stiegen in den nächsten Jahren deutlich an und Preis wurde mit Tausenden von Bewerbungen talentierter Menschen überschwemmt. Die Einnahmen stiegen in drei Jahren, die, die Einnahmen in, stiegen in drei Jahren derart an, dass Gravity die Anzahl der Mitarbeitenden um 40 Prozent erhöhen konnte. Mit Covid-19 nahm der Aufschwung der Unternehmung dann plötzlich ein abruptes Ende. Die Mehrheit der Kunden von Gravity sind nämlich Restaurants. Als diese aufgrund der Pandemie vorübergehend schließen mussten, brachen die Einnahmen der Firma um 55% zusammen. Preis wandte sich an seine Mitarbeitenden. Er erklärte ihnen die missliche Lage und prophezeite, dass er wohl oder übel nicht darum herumkommen werde, Leute zu entlassen. Die rund 200 Mitarbeitenden hatten aber einen anderen Vorschlag. Freiwillig und anonym kürzten sie sich selber ihren Lohn, so dass niemand auf die Straße gestellt werden musste und die Firma die Krise überstehen konnte. Im Durchschnitt verzichteten die Angestellten auf über 2'000 Dollar Lohn pro Monat. 2'000 Dollar pro Monat. Im 2020 konnte Gravity dann wieder einen Gewinn einfahren. Dieser, dieser Gewinn fiel höher aus als erwartet. Dies auch, weil einige Konkurrenten von Gravity die Segel während der Pandemie haben streichen müssen. Das Erste, was Dan Price tat, er zahlte allen Angestellten das offerierte Geld zurück und gab ihnen für ihre Unterstützung noch eine Lohnerhöhung. In einem Gespräch mit der Zeitschrift Business Insider im August 2021 sagte Price, ich zitiere, Nach über sechs Jahren haben wir wirklich fantastische Ergebnisse erzielt. Die Zahl der Erstwohnungsbesitzer unter meinen Angestellten hat sich jedes Jahr verzehnfacht und 70% unserer Mitarbeitenden konnten ihre Schulden abbauen. Zitat Ende. Etwa ein Drittel seiner Mitarbeitenden sei heute komplett schuldenfrei, so Price. Etwas, was in den USA alles andere als alltäglich ist. Die bessere Bezahlung löste auch einen Babyboom aus. Vor der Erhöhung des Mindestlohns auf 70.000 Dollar hatten die Angestellten 0 bis 2 Babys pro Jahr. Nun ist die Zahl der jährlichen Geburten im gesamten Team auf über 65 Geburten pro Jahr angestiegen. Das ist unglaublich. Als Zeichen der Wertschätzung für die Erhöhung des Mindestlohns überraschten seine Mitarbeitenden Price im Jahre 2016 mit einem brandneuen Tesla. Meine Damen und Herren, welcher Chef kann von sich behaupten, dass er von seinen Angestellten ein brandneues Auto geschenkt bekommen hat? Preis ist überzeugt, dass das Unternehmen auch in diesem Jahr wieder einen Umsatzwachstum verzeichnen kann. Kommt hinzu, dass er im Gegensatz zu anderen Unternehmen nicht mit einer neuen Krise zu kämpfen hat, nämlich der Krise des Arbeitskräftemangels. Sein mitarbeiterorientiertes Geschäftsmodell, sein Führungsstil, das unbegrenzte Elternurlaub und unbegrenzte bezahlte Ferien vorsieht, hat in diesem Jahr zu mehr als 300 Bewerbungen pro freie Stelle geführt. Am 30. November kündigte Preis zudem via Twitter eine neue, meines Erachtens großartige Idee an. Statt als Unternehmung rund 100.000 Dollar für einen guten Zweck zu spenden, gibt er allen Mitarbeitenden 500 Dollar, die diese in ihrem Namen für einen ihnen persönlich wichtigen, guten Zweck spenden können. Im Tweet dazu schrieb Price vor wenigen Tagen, ich zitiere, Wir geben jedem Mitarbeitenden jedes Jahr 500 Dollar, die, die sie an eine gemeinnützige Organisation ihrer Wahl spenden können. Unsere Mitarbeitenden sind insgesamt viel klüger als ich es als CEO je sein könnte anstatt also von oben nach unten zu entscheiden wie wir unser geld ausgeben versuchen wir entscheidungen von unten nach oben zu treffen zitatende ich bin nicht überrascht dass preis durch seinen menschenzentrierten führungsstil derart erfolgreich ist. Was mich mehr überrascht, ist, dass nicht viel mehr Führungskräfte verstehen, dass genau dieser Ansatz nachhaltigen Erfolg bringt. Es ist auch falsch zu behaupten, dass Price ein Sozialist sei. Sozialistisch wäre, wenn der Staat solche Minimallöhne festlegen würde. Wenn der Staat dies aber tut, dann verlieren diese Maßnahmen ihren Effekt. Dies ganz einfach deshalb, weil es nicht nur zu einer Selbstverständlichkeit, sondern zu einem Recht wird. Was Price vorlebt, ist nichts anderes, als humanistischer Kapitalismus. Die Logik dahinter ist so einfach, dass es wirklich überraschend ist, dass nicht mehr Unternehmerinnen und Unternehmer dies begreifen. Je besser es den Mitarbeitenden geht, je glücklicher diese sind, desto besser arbeiten diese und desto erfolgreicher sind sie. Und somit wird auch die Unternehmung erfolgreicher. Es ist eigentlich so einfach. Price, Price braucht auch kein Geld für irgendwelche Kontroll- und Mitarbeiterüberwachungssysteme auszugeben, weil er seinen Mitarbeitern ganz einfach vertraut. Kein Wunder hat die Firma kaum Fluktuation und kein Wunder hat sie kein Problem, neue Talente zu finden. Persönlich habe ich auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn man seine Mitarbeitenden nicht als Unterstellte, sondern als gleichwertige Teammitglieder betrachtet, ihnen Vertrauen schenkt und ihnen gegenüber großzügig ist, man viel mehr von diesen Teammitgliedern zurückbekommt, als man eigentlich erwarten darf. Für mich ist das echter, gelebter Kapitalismus. Ein meines Erachtens echter Kapitalist, der will, dass es den Menschen gut geht. Denn nur wenn es allen gut geht, dann floriert auch die Wirtschaft. Was nicht geht hingegen, ist staatlicher Zwang oder egoistische, herrschsüchtige und geldgierige Unternehmerinnen und Unternehmer. Letztere, Letztere würden meines Erachtens sofort verschwinden, wenn sich der Staat nicht permanent einmischen würde. Ich bin fest davon überzeugt, dass in einer echten, freien Marktwirtschaft nur diejenigen überleben könnten, die einen Führungsstil und ein Menschenbild haben wie Dan Price. Ein humanistischer Führungsstil bringt auch in anderen Bereichen, sei es in der Armee, in der Verwaltung oder auch in Non-Profit-Organisationen den nachhaltigsten Erfolg. Vielleicht nicht immer für jene Chefs, die ihn pflegen. Nicht selten werden diese Führungskräfte wegen ihrem eher unkonventionellen Stil auf der Karriereleiter nämlich übergangen aber definitiv für das Team oder die Organisation. Und um das geht es ja auch primär. So, that's it. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig mit dieser schönen Geschichte zum Nachdenken anregen und hoffentlich auch motivieren. Motivieren vermehrt einen humanistischen Leadership-Stil zu pflegen. Wenn ihr diesen Podcast nachlesen wollt, dann geht auf meine Webseite www.müllermathias.ch Dort findet, auch, findet ihr auch weiterführende Links zum heutigen Thema. Wenn ihr Fragen habt oder mir Feedback zu meinem Podcast geben wollt, dann schreibt mir doch via meiner Webpage www.müllermathias.ch oder per Mail auf der Stoische Pirat at gmail.com Okay, das wär's. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen werdet. Bis bald. Macht es gut.